0: Научно-популярный проект «Юралсайенс. Культура и история Южного Урала». Цикл «Древняя история Урала». Эпизод 10. «Жизнь в движении. Намады Южного Урала первого тысячелетия до нашей эры». Часть 2. Читает доктор исторических наук Александр Дмитриевич Таиров. В первой части мы говорили о э, хозяйстве... Качайников степной зоны Южного Зураля и говорили, что это были полностью кочайники. Несколько другой тип хозяйства был у населения лесостепной зоны Челябинской области. Лесостепная зона, сказать, вот современная граница степи и лесостепи, проходит примерно по реке Уй. То есть южнее реки Уй это степная зона, севернее реки Уй это лесостепная зона. То есть это вот территория современного Кунашакского, части Красноармейского, Оргоярского, Каслинского района. Вот это лесостеп. Так, здесь были полукочевое хозяйство. Как мы можем реконструировать это полукочевое хозяйство? Сказать, ну, прежде всего, это археологические источники. Археологические источники нам говорят, что на этой территории имеется поселение этого времени, имеются укрепленные городища, да? встречаются могильники, но достаточно мало, то есть погребальные памятники. Археологические источники позволяют нам в какой-то степени восстановить состав стада – корова, лошадь, овца. В общем, стандартный набор для кочевников. Но в отличие от степной зоны, у кочевников и есть постоянные долговременные поселения. Но на этих поселениях очень тонкий культурный слой, то есть тот слой, который образовался в результате жизнедеятельности. И это позволяет археологам предполагать, что эти поселения были обитаемы не в течение всего года, а какой-то короткий промежуток времени. Скорее всего, судя по остаткам, это было зимнее время, зимний период. И для того, чтобы реконструировать вот остальные виды остальные особенности этого хозяйства, нам приходится обращаться к этнографии. Этнографии тех народов, которые обитают на этой территории. Но это башкиры, башкиры которые обитают в этой же зоне, да, это зауральские башкиры, это территория сказать, вот, от Миаса и севернее, да, до границ Сведловской области, часть Курганской области. Эти м -м -м, башкиры вели Зауральские башкиры полукочевой образ жизни, они были полукочениями. Причем курганские башкиры, да, они даже прекратили кочевать в 20-х годах 20 -го века. Зауральские башкиры чуть раньше, да, в 19 веке, вот, в связи с освоением этих территорий русскими, сказать, с изменением с строительством городов, крепостей, сел, ну и так далее. Так вот, да, и географические, природные условия вот этого региона лесостепной зоны, они практически с первого тысячелетия до новой эры, до настоящего времени не изменились. И границы лесостепи и степи, если они двигались, то они не на большое расстояние. Судя по данным почвоведов, вот эта подвижка границ была ну, не более 50 километров. Но ну, это, в общем-то, совсем немного. Это два дневных перехода. Так вот, обращение к башкирской этнографии позволяет нам реконструировать, как население раннего железного века вело хозяйство. Но население раннего железного века, лесцепной зоны это несколько археологических культур, да, которые здесь фиксируются. Это Иткульсе, иткульская культура, сказать, это предгорная часть Южного Зауралия, да, территория Каслинского и Аргаярского районов, это Гороховская археологическая культура, это Восточные районы, Челябинской области, Курганская область, на смену которой приходит потом Саргатская археологическая культура, есть несколько типов керамики, сказать, там Воробьевская, там еще какие-то. Но это уже не важно. Для нас важно то, что это было население, которое вело, несмотря на то, что у них разная культура, сказать, но оно вело одинаковый кочевой образ жизни, полукочевой образ жизни. Зиму они проводили в этих поселках, то есть там были долговременные жилища, там были загоны для скота, и в зимний период, а, скажем, башкиры стремились, чтобы большую часть зимы скот все-таки пасся вот вокруг деревни да, на сказать, той растительности, которая может добыть из-под снега. Как только начинала появляться первая трава, скот стремились Угнать от деревни ну, на расстоянии там, от 5-7, может быть, чуть больше километров. Для чего угнать? Для того, чтобы та трава, которая выросла летом, весной и летом, она сохранилась до зимы или до поздней осени. Потому что здесь нужно пасти скот. Если мы его будем пасти все лето, то травы не окажется. Как пишут источники 18-19 веков, башкиры, вот, допустим, того же Кунашакского нынешнего района, они на лето отгоняли скот в предгорье, в горную часть. Да, то есть это вот на территорию верхню Верхнеуфалейского района, Незипетровского района туда сказать на все лето отгонялись скот. Почему еще отгонялись скот? Дело в том, что летом на территории вот, восточной части Челябинской области, где огромное количество озер, да, очень много жалящих насекомых. И э, тот же самый э, Палас, э, который путешествовал в XVIII веке по те, территории Южного Урала, он пишет, что он нигде не видел таких огромных комаров, как вот ну, на территории современного Кунашарского района. Да, то есть гигантские -то, комары. Ну, естественно, скот не мог пастись нормально и сказать, набирать вес в таких условиях. Поэтому отгоняли в горную часть. И вот эта традиция отгона скота в предгорную часть, сказать, она сохранялась ну, вплоть до советского времени. В начале 80-х годов сказать, мы на территории Верхнего Уфалейского района встречались с пастухами, которые пошли там скот. И оказалось, что этот скот из Кунашакского района. То есть на лето этот скот из Кунашакского района 80-х годов XX -го века отгоняли в горы. Ну уже без всего населения, но только пастухи. А вот в раннем Железном веке и башкиры они передвигались все, как пишут путешественники о башкирах, да, в летнее время в деревнях нет никого, даже собак. Ну, естественно, может быть несколько преувеличений. все равно какая-то часть населения, старики, да, сказать, оставались в деревнях, которые ну, следили за деревней. Да? Но, тем не менее, деревни были пустые. Все население поднималось и уходило вместе с котом. И на местах Литовок они строили недолговременные жилища. Да? Это могли быть шалаши, Сказать, обтянутые войлоком или берестой. Это могли быть небольшие домики, да, чаще всего деревянные постройки, а иногда даже постройки из бересты. Да, то есть каркас деревянный каркас, обтянутый берестой, в, общем, в котором проводили лето. И вот скот пасся на этих летних пастбищах. Когда наступала осень, то все население постепенно передвигалось к, к своим постоянным селам. Кроме скотоводства башкиры занимались еще земледелием. Но для раннего железного века мы не можем констатировать земледелие. Да? Хотя некоторые археологи утверждают, что земледелие должно было быть, но никаких следов этого земледелия ну, материальных следов нет. Поэтому это предположительно. Но у башкир было земледелие. Так вот, наиболее первыми возвращались те башкиры, которые вели земледельческое хозяйство. Да? Они там собирали урожай, они заготавливали сено. И все население стремилось как можно дольше не возвращаться на поселение. И возвращались тогда, когда уже начинал выпадать первый снег. Вот с первым снегом все население возвращалось на территорию сказать, постоянного обитания. Где они сказать, жили опять в домах, скот пасся в окрестностях на той траве, которая сохранилась в течение весны и лета. Вот такой тип хозяйства. Ну, естественно, к этому типу хозяйству была приспособлена и вся остальная утварь у башкир. Да? Так как эти были постоянные перекочевки в течение всего лета, Инвентарь должен был быть так же, как и у кочейников степной зоны, не бьющимся. Да? И это в основном, опять же, деревянная посуда и кожаная посуда, которые активно ими использовались. Это металлическая посуда. Вот. А, сказать, весь, да, жилище, которое башкиры использовали, кроме вот этих таких шалашей и домов, они использовали еще и юрты. Причем юрта была очень похожа на казахскую юрту. Вот. И собиралась она также, да, и ставили юрту то же самое, допустим, как кочевники казахи, также и башки. Ну и, сказать, вот эти передвижения башкир, так же как и передвижения кочевников. Они, в общем-то, существовали по определенным маршрутам, и каждый род имел четко свои места летних пастбищ и, так сказать, ну, зимние пастбища постоянные, да, и каждый род имел свой маршрут движения от которого они отклониться не могли ибо отклонившись они проходили по маршруту другого рода, стравливали там траву и это могло вызвать очень так сказать, столкновение. Еще одной особенностью кочевников степной зоны лесостепной зоны из урали было то что как я говорил на зиму они отгоняли лошадей в степную зону. То есть в степную зону, где достаточно часто пошли свой скот те кочевники степной зоны, которые уходили на низовье Сардарии. И получается, что в степной зоне в зимний период достаточно активно шло взаимодействие лесостепного и степного населения. Оно шло активно и в Летний период. И, причем это взаимодействие было не только мирным, но и достаточно часто военным. Поэтому неудивительно, что на границе степи или состепи строятся укрепление. Да? И если мы говорим, что в раннем железном веке южная лесостепь была территорией кочевников, а в северной листе была территория полукочевников, то как раз на границе, но по Миасу, мы имеем самые южные городища лесостепных культур. Южнее укрепленных поселений, кочевников, и вообще поселений нету. То есть границ Миас был в свое время вот той пограничной линией, которая отделяла мир кочевников от полукочевников. И, естественно, есть городища, то взаимоотношения были, так сказать, ну разные, как в общем то всегда бывает между соседями. Вот. Ну и естественно были столкновения между э, самими э, полукочевниками за пастбища, за летние, за зимние пастбища. Да? Поэтому у них тоже возникают городище и эти городища мы имеем на реке Богарят, э, Синара, укрепленные городища, которые служили местом вот, даже не жилья, а э, спасения во время вот, нападения. Врага. Еще одна особенность Южного Зураля, вы знаете, получается, что у нас на территории Челябинской области в одно и то же время существовали как бы два типа хозяйства, полукочевое и кочевое, но нужно сказать, что еще одна особенностью Челябинской области было то, что у нас в раннем Железном веке в горно-лесной части Челябинской области существовал еще один тип хозяйства. Но если в лесостепии и степи было производящее хозяйство, то есть люди производили а, сказать, тот продукт, который потребляли, то есть разводили животных, то в горно-лесной части, там, где существовала так называемая гамаюнская культура, там было присваивающее хозяйство. Там жили охотники на крупных лесных животных. Ну, я думаю, что про Э, гаманьонскую культуру, про этот тип хозяйства мы поговорим как-нибудь в следующий раз. А сейчас, в связи с тем, что мы говорим о э, миграции, о жизни в движении, мы как раз говорили о тех кочевников, которые круглый год или большую часть года Передвигается со своим скотом с пастбищ на падбищ. И это обуславливает развитие их материальной культуры, приспособленной к этому движению. Это обуславливает их социальную организацию. И во многом это влияет на их духовную культуру, на восприятие мира. Восприятие мира кочевников оно очень сильно отличается от восприятия мира земледельцев, которые сидят на одном месте и далее свои круги, в, в общем-то, мало чего знают. Подкаст подготовили Креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.